0: Fala turminha de casa, estamos começando mais um episódio do Negócios à Parte, é, mais uma vez aqui com o Hassan, para me ajudar a conduzir aqui esse bate-papo com a Paula. A Paula ela é sócia do escritório Coimbre Chaves, né? um escritório de advocacia focado no direito empresarial e tributário, operações de fusões e aquisições, não é, Paula? Ah. E hoje a gente vai falar um pouquinho do empreendedorismo feminino, né, de, da história da Paula, né, tudo que ela construiu, as dificuldades, as, os acertos, as vitórias, né? Então, Paula, fica à vontade para se apresentar aqui e contar um pouquinho quem é a Paula.
1: <risos> obrigada, obrigada, Sanzio, obrigada, Hassan. Bom dia, né? Obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de vir aqui, enfim, contar um pouquinho da minha história. Acho que não só dos acertos, mas também dos erros, né? Eu acho que a gente... <risos> A um gente aprende
2: mais com eles. Exatamente, é sem dúvida, como diz, sem da minha dúvida. sócia.
1: Mas, assim, Sanzio, né? Como você já falou, eu sou eu sou advogada né, de formação e de atuação. É, mas atuo, atuo na área de fusões e aquisições já aí há 20 anos. E fundei, né, meu próprio escritório. No caso, eu, eu comecei num escritório anterior, no qual eu me tornei sócia dele. E, e aí depois em 31 de outubro de 2011 eu fundei o Coimbra Chaves Advogados junto com o Paulo, né, Paulo Coimbra, que é meu sócio, eu e o Paulo estamos juntos aí nessa jornada profissional há 18 anos, nós já éramos sócios do escritório anterior, e aí em 2011 nós, nós fundamos o Coimbra Chaves, que agora completou 10 anos, é... e acho que, enfim, para introduzir basicamente é isso, assim.
2: Não, legal. Conta um pouquinho pra gente, Paula, dos, dos desafios da sua trajetória profissional mesmo, né? Porque até chegar no ponto de, de fundar seu próprio escritório, teve, amassou muito barro, né? E, e chegar no ponto de ter é, uma empreendedora feminina né? abrindo portas de um escritório... Para direito societário, aqui dentro de Belo Horizonte, que é uma praça super tradicional, não é um negócio fácil, né? A gente tava falando sobre isso. Ter o seu nome estampado na porta de um escritório é uma super vitória, ainda mais dentro do contexto que a gente tá. Mas conta dos tombos que você tomou antes de, disso acontecer.
1: É, sem dúvida. Eu... eu é... Eu tive, né, assim, na minha casa, meu, meu pai tem a própria empresa, ele tem uma empresa de engenharia de, engenharia de segurança e medicina do trabalho, na verdade, essa assim, a história da minha vida anda junto com a história da empresa do meu pai. Eu tenho 40 anos, a empresa do meu pai tem 40 anos. É, eu sou de fevereiro de 81, a empresa do meu pai é de agosto de 81. E meu pai, na verdade, meu pai e minha mãe são professores, eles conheceram na escola de matemática. É, eles fizeram matemática e aí eles davam aula, e, e meu pai depois decidiu fazer reopção de curso e foi fazer engenharia. E é, quando eu estava para nascer. Eu tenho um irmão mais velho. Quando eu estava para nascer, meu pai ficou desempregado. Assim, meu pai, na verdade, já tinha dado aula em escolas e tal, junto com a minha mãe. Minha mãe era professora, mas ele não tinha o perfil. Ele definitivamente não tinha um perfil para ser empregado. Ele brigava nas escolas que ele dava aula, enfim. <risos> e aí, ele, ele parou de dar aula. E assim, a história que minha, minha mãe conta, eu acho que minha avó tinha conseguido pro meu pai um emprego na época, na Mesbla. E aí, meu pai foi lá para esse, esse emprego. E chegou lá, descobriu que ele, parece que ele ia ser gerente, mas ele ia ter que bater ponto. Aí, ele voltou e falou com a minha avó. Dona Lourdes, não dou conta, isso não serve para mim, não é meu perfil <risos> e tal. E aí, é, minha mãe falou, é realmente Joel. Meu pai se chama Joel, né? Acho que você não tem muito esse perfil e tudo. E aí minha avó falou: Joel, mas como assim? Você tem um filho, você tem uma outra filha nascendo. Ele: Não, mas eu, é, isso não dá pra mim. Então, assim, literalmente, quando eu estava nascendo, meu pai estava desempregado né? É, hum. E aí, ele resolveu abrir a própria empresa dele. Por que que eu tô contando isso? Porque eu sempre vi na minha casa, né? Assim, ele com um empreendedorismo muito grande, né? Assim, acho que essa história representa muito o quanto que ele foi empreendedor, que ele falou, não, eu tenho aqui uma oportunidade de emprego, mas eu quero, eu quero ter o meu próprio negócio. Então, esse é um exemplo que eu sempre vi na minha casa, né? Isso se entrelaça muito com a minha história, porque eu comecei a fazer estágio, meu primeiro estágio desde o primeiro período, então eu entrei na faculdade de Direito já se inquieta, falei, não, isso aqui só a, pra só a teoria não serve para mim eu quero a prática também e aí, é, falei pro meu pai não pai, você tem amigos, colegas aí que trabalham na área jurídica, consegue pra mim alguma oportunidade aí eu fui trabalhar voluntariamente eu digo assim, voluntariamente sem ganhar nada, né, no fórum é, foi ótima experiência, maravilhosa é, fiquei lá por quase três anos, na verdade, fazendo literalmente de tudo um pouco, e lá quando eu fui trabalhar no fórum eu tive o contato especificamente com a área do processo civil né basicamente uhum. que é o direito que todo mundo conhece na né? verdade o direito que eu atuo hoje é muitas pessoas não conhecem né na verdade uhum. os leigos não conhecem eles não têm ideia na verdade do que eu faço né eles acham o que que você faz advogado ah não é justiça é processo enfim. <risos> e aí eu fui trabalhar com essa área né no fórum e aí, depois de lá, eu fui fazer estágio no escritório de advocacia é, e nessa área do contencioso, né? E aí, quando eu fui fazer estágio nessa área do contencioso, eu vi que não era o que eu queria. Gente do céu, assim, para mim, essa área do processo civil, do poder judiciário, era muito formal para mim. Era muito, assim, além de ser muito formal para mim, o fato de que, assim, o sucesso do meu trabalho dependia muito de um terceiro, assim, eu questionava muito a estrutura do Poder Judiciário Brasileiro, é, né, assim, os juízes sobrecarregados, muito, muitas vezes os juízes sem tempo, né, de poder avaliar a, a petição que você faz, né, então, assim, eu falo, fazia um bom trabalho, e eu sabia que muitas vezes o juiz sobrecarregado não ia ter tempo de avaliar aquele meu trabalho, enfim. Aquilo ali foi me frustrando muito, né? E eu falei, gente, não, eu não quero isso para minha vida, né? Literalmente, isso aqui não, não serve para mim. É, e aí, eu, eu descobri a área de M&A. Na verdade, nesse escritório que eu trabalhava, ele era um escritório, é um escritório muito forte na área de M&A. Eu descobri a área de M&A e falei, nossa, acho que isso faz mais sentido para mim, né? Assim, é, trabalhar com fusões e aquisições, porque mexe, na verdade, não é o direito puro, né, diz respeito, na verdade, a viabilizar negócios, né, porque em última instância é o que eu, é o que eu faço, né, o tempo inteiro, alguém tem algum negócio, precisa dar um formato jurídico para fazer aquele negócio acontecer, eu entro lá viabilizando, e aí isso fazia muito mais sentido para mim, né, e aí eu, eu, eu saí desse escritório, fui fazer estágio na CEMIG, consegui na época um, uma oportunidade lá, fui fazer estágio na CEMIG, já nessa área societária né, é, mas ainda muito perdida, né, assim, completamente perdida, o que, que eu ia fazer, se eu iria é, advogar, né, assim, se a mínima possibilidade de abrir um escritório logo quando você forma, e falei, ah, então, quer saber, eu vou fazer um concurso público, né, apesar de não ter meu perfil, eu falo, gente, como que eu pensei nisso, né, <risos> mas assim, eu fui, eu falei, ah, vou fazer, vou, vou, vou fazer um concurso público, e aí, é, o que aconteceu foi que eu estava formando, estava na CEMIG, né? eu estava formando e eu, o, uma advogada da CEMIG me indicou né? para o escritório que eu fui trabalhar né? e que eu, que eu me tornei sócia, que é o, um antigo escritório que se chamava Tostes e Coimbra, é, que já era do Paulo Coimbra meu sócio atual na época, eu fui trabalhar lá é, com um advogado que tinha acabado de ir para lá é, para poder meio que começar a fomentar a área de direito societário, de direito contratual, porque é exatamente o seguinte, né, o Paulo tinha fundado o escritório há, acho que talvez há uns cinco anos, e o escritório, como todo escritório de advocacia geralmente nasce, muito mais focado no contencioso, uhum. né, ou seja, processos judiciais, é. quando eu falo contencioso. Resolver problema. Exatamente, e aí assim, quando surge a demanda de contratos, né, uma demanda de direito societário, ela ficava lá largada, né, por que que ela ficava largada? Porque quando você tem prazo processual, você não privilegia as demandas que não tem prazo, né, em tese, porque, uhum. enfim. E aí, eu fui lá trabalhar com esse, com esse advogado, na verdade, que tinha ido para lá, né, assim. Na época, o Paulo falou para ele, né, de uma maneira muito, assim, informal. Ah, vem para cá, né, abra aqui, pega uma salinha aqui e começa a atender as demandas de direito contratual e societário que surgirem, né. Falou com esse advogado, que, que se chama Renato. E aí, o Renato queria alguém para ajudá-lo, auxiliá-lo, executar as tarefas, as demandas que viessem. E eu trabalhava com a esposa dele, né, na CEMIG, e ela me indicou a ele, né. E aí, eu fui, porque eu estava formando, eu tinha que sair da CEMIG, porque meu vínculo lá era de estagiário, eu fui, né. É, e quando eu fui, eu, eu na época, né, eu tinha uma oportunidade de voltar para a CEMIG. Né, assim, o, 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 eu já tinha feito boas relações lá, o pessoal gostava do meu trabalho. Falou, não, Paula, depois que você tirar o AB, você vem aqui, que a gente vai conseguir te indicar aqui para um, uma vaga. Então, eu fui, à época, né, para o Tochos e Coimbra, com a minha cabeça muito assim, não, eu vou... Eu vou trabalhar lá, porque eu não queria ficar sem trabalhar, né? Eu fazia estágio desde o primeiro período, não vou ficar sem trabalhar. Vou ficar lá durante um curto período, trabalhando, ganhando mais experiência, né? Depois eu volto para a Semig quando eu tirar meu AB. E, é, e vou estudar para concurso público. Esse era o meu plano, assim, de formatura, né? É, e, e aí, o que aconteceu, na verdade, né? É que eu fui, eu me, assim, me apaixonei pelo que eu fazia. Literalmente, assim, né? Pelo, pelo atendimento aos clientes, pela minha área de atuação. É, e, e aí, de fato, né? Eu passei na UAB. Eu tive a proposta da CEMIG, como, como eles tinham me dito que eu, que eu teria uma oportunidade de trabalhar lá. É, e, e aí, por que, que eu contei do meu pai no início da conversa, né? Porque eu acho que ele tem uma parte... É, muito importante nisso tudo assim na minha, na, minha, na minha trajetória profissional porque na época ele dizia, nossa Paula mas assim, você vai para ser mig né? sem, né gente, não existe o melhor ou o pior, existe o perfil, o perfil né? sem qualquer, é, né, por não favor não tem demérito nenhum, exatamente é. mas ele disse, você vai para ser mig é, é isso mesmo que você quer, virar uma empregada, bater ponto, uhum. né exatamente porque, definitivamente não é o perfil do meu pai, por isso que eu contei a história dele né, ou é, pensa bem eu acho que você não deveria e, e aí, então, apesar de eu ter tido uma proposta da CEMIG para ganhar muito mais, na época, né? Eu ganhava, enfim, início de carreira em escritório de advocacia, ganhando super pouco e tudo, eu decidi continuar na advocacia, né? É, e, e aí, bom, e aí, isso já tem basicamente 18 anos, isso foi em 2003, né? Então, tem, tem 18 anos que isso aconteceu, e aí nesse tempo aí aconteceu muita coisa
0: <risos> deixa eu te fazer uma, uma pergunta Paula, acho que já no contexto dessa história que você acabou de contar no final do dia você se abdicou de uma segurança e falou vou, vou para um, um caminho talvez um pouco mais árduo, mas que faz mais sentido para mim é, nessa história com certeza tiveram vários grandes e pequenos desafios né, do cotidiano, dos negócios que você se envolveu o que, que você julga que foi o maior desafio Dessa história inteira. É, e, e, assim, aquele desafio que você falou assim... Não, eu não sei o que, que eu tô fazendo. Acho que... É, eu não sei nem para onde eu vou, mas... É... como que você lidou com isso?
1: Eu acho que, sem dúvida, assim... É, é, a parte dos desafios de quando veio a maternidade, né? Que eu tenho três filhos, que eu acho que são um capítulo à parte. Mas, exclusivamente dos desafios profissionais, foi quando a gente criou o Coimbra Chaves, né? Porque nós éramos sócios de um antigo escritório. Nós criamos o Coimbra Chaves em 2011. E 2011, eu não sei se você se recordam, estava um boom imobiliário muito grande. E aí, o que aconteceu? Que nós sentamos com o nosso ex-sócio a gente decidiu separar. É, ele ficou no nosso escritório e a gente saiu para olhar imóvel, tudo muito caro. É, ficou uma situação na época difícil da gente continuar no mesmo imóvel. E aí, o que aconteceu? Meu pai e minha mãe estavam na Europa viajando. Eu liguei para meu pai e falei, pai, tem uma coisa para te pedir. Ele falou o quê? Eu falei, eu não te pediria se eu não precisasse. Eu falei, o que que foi? Eu falei, eu posso trazer o escritório a garagem aqui de casa? Aí ele falou, uai, tá. Eu falei, Mas como assim? Meu pai mora numa casa no Belvedere e no, tem três andares no nível da garagem. Tem um, a gente chamava de salão de jogos. Na época tinha tipo um sinucão e tal. Eu falei, sabe o sinucão? O sinucão ainda tava lá. Vou tirar esse sinucão, dei um jeito, nem lembro se eu vendi, o que que eu fiz com o sinucão, era um sinucão oficial. Eu falei, trouxe, né, e aí de fato o que aconteceu foi isso, né, eu trouxe um um eletricista, cabe de rede, não, não, aluguei mesa, aluguei cadeira, e a gente... Começou com o M. Chaves na garagem da casa do meu pai.
2: Ô, Paula, só fazer um parênteses é. aqui, porque é inevitável. É. A gente tem um tanto de empresa de tecnologia que, que começou saiu. Começou na garagem. garagem. É. é muito legal, viu? É. O escritório é. de advocacia que saiu de uma garagem. É bem. bem... E, e mesmo, assim. Você é, tirou é, a foto é que... do portão da garagem? É. É. Eu tenho, eu não,
1: tem as fotos aqui, eu tem mostro que ter, pra vocês, é. se vocês quiserem. É, depois... nós vamos
2: fazer Apple, depois, Microsoft, é. HP e Coimbra Exatamente.
0: E
1: aí, assim. E aí, na época, nós éramos em torno de 25, 30 pessoas. Né, com mesas e cadeiras alugadas. E, e eu falo assim, sempre disse, né, essa analogia que eu uso foi assim, como que trocar as asas de um avião voando. Por que isso? Por que? Não foi abrir um novo escritório. Eu já tinha clientes, eu já tinha demanda, eu já tinha um time. Então, assim, eu tinha que passar confiança pro meu time, que ia tudo dar certo. Eu tinha que engajar meu time, motivar meu time, porque a líder, os líderes éramos eu e o Paulo, né? É, e meus clientes também, porque na época, claro, assim, eu, poxa, eu, não sou eu que escolho com quem meu cliente vai ficar, o meu cliente que escolhe com quem ele quer ficar. Então, olha, o escritório está separando, né? É, com quem que você quer ficar? E aí vieram alguns clientes com a gente, muitos que estão com a gente até hoje. É, e, aí, e aí foi, foi de, efetivamente muito desafiador. Eu te digo que eu fiquei durante... Um longo período, trabalhando todo dia até uma, duas horas da manhã. É, e, literalmente, o que eu fiz na época, nesse antigo escritório, né? Eu era... Bom, eu me tornei sócia dele, mas eu tinha 10% de participação. Quando a gente saiu, eu saí com uma continha em dinheiro, que era o que eu tinha. Então, literalmente, eu peguei esse dinheiro e reinvesti 100% para poder abrir o meu escritório. Digo, montar a infraestrutura do meu escritório à época. É, e, e, assim... E eu e o Paulo abrimos o Coimbra Chaves assim, beleza, a gente vai abrir o escritório e a gente não vai tirar um real dele. Então, eu fiquei, assim, novamente nessa época, eu tinha 30 anos de idade. E, e, e assim, claro, né, pude, pude contar com o apoio financeiro do meu pai durante um período. Ele me dava lá, na época, 5 mil reais para eu poder, <risos> literalmente, fazer minhas coisas. Sabe uhum. assim, fazer uma unha, porque é, foi um recomeço, efetivamente. Então, assim, a gente tinha clientes, a gente tinha faturamento, a gente tinha equipe. Mas era um momento que a gente tinha ciência e consciência de que a gente não podia tirar dinheiro do escritório, uhum. seja qual ele fosse. Então, nós ficamos aí é, durante um longo período sem tirar dinheiro do escritório. E, e basicamente foi isso. A gente ficou na casa dos meus pais quatro meses. A gente foi para lá dia 31 de outubro de 2011 e a gente saiu de lá em março de 2012. A gente ficou lá quatro meses... É, tinham Minha mãe, né, tem um cachorrinho que tá vivo até hoje, o Chiquinho. Eu tinha um outro cachorrinho que era o Jorginho. Dois lá tinham pra caramba. Aí tinha vezes que a gente começava a fazer cola, aquela latição de cachorro e o cliente, que que é isso? Esses cachorros lá tinhão, ah, acho que é o vizinho. Mas aí no final, assim, os clientes que a gente já tinha liberdade, confiança, sabiam já, né, que a gente tava uhum. na garagem da casa dos meus pais, enfim. E, e aí, é, nessa migração, né, o, o Atier Cruz, que foi nosso sócio é, um consultor do escritório aí, junto com a gente, por 10 anos, foi também. aí, no final, ele já até brincava, né? Eu vou fazer reunião aqui na ala A, na ala B, porque é, no final, assim, na casa dos meus pais, tem uma área de piscina, aquelas casas mais antigas do Belvedere. A gente subia com o cliente, sentava na mesa da piscina. <risos> é, e, e literalmente, assim, o, o, lembro que quando veio o calor, né? a gente... Poxa, bati aquele solão, a gente pegou, comprou uns pedaços de pano. Tem a foto aqui, eu te mostro. Mostro pra vocês depois. Colamos lá na, na, na janela, porque vinha aquele sol, ventiladorzão. Assim, sem dúvida, foi o momento mais desafiador da minha carreira até então. Tirando, claro, as questões da maternidade que eu, que eu vivi, que também foram muito desafiadoras.
0: Então. então, isso, isso é o que eu queria eu ia perguntar, assim... Esses desafios que você sofreram no início, né? Óbvio que eu imagino que foram gigantescos. Mas é mais comum, né? A gente vê isso acontecer em toda a construção de um negócio, Sim. né? Eu passei por isso. O Hassan viu isso acontecer em várias investidas que ele participou. Mas vamos lá. A gente está num contexto onde você é uma advogada que trabalha com direito empresarial, societário, né, fusões e equições, que é um mercado financeiro, né? É o lado do direito ligado ao mercado financeiro, que é um mercado, predominantemente, de homens... Sim. né, então não é o mercado da diversidade, <risos> vou falar os profissionais é, e tem todo esse contexto feminino que você tem que entregar um resultado e ser uma pessoa à altura de outros profissionais que não tem as mesmas premissas que você tem, e aí ter filho, ter que cuidar de casa ter que ser uma esposa e tal como é que foi isso no seu contexto profissional? conta um pouquinho pra gente eu, eu, vou, eu vou só alongar claro. a
2: pergunta, é a mesma pergunta assim em algum momento você sentiu que você tinha que entregar mais Sim. que os homens? Para que as pessoas pudessem te respeitar?
1: Talvez não mais que os homens, mas eu digo assim. É, e até hoje eu não me sinto. Eu nunca me senti no direito de assim, dizer efetivamente, colocar efetivamente minhas questões da maternidade como algo. É, como qualquer obstáculo que eu tivesse naquele momento, uhum. entendeu? Assim, e nos poucos momentos que é, eu coloquei vamos falar, de fato eu fui prejudicada, eu digo a minha profissão, mas sem qualquer arrependimento uhum, eu digo, uhum. né, você assim, acha que não tem não tem dúvida é, então, em que sentido, assim é, eu tenho um, eu tenho uma, uma amiga, médica inclusive, né, que ela fala, né, ela fala olha, eu posso dizer qualquer coisa para minha equipe pro meu time, né, eu vou tô com meu carro, preciso de levar na oficina é, eu tô com é, tô com um marceneiro lá em casa, preciso de ir lá eles vão eventualmente entender e me render na escala. Mas eu não posso falar que eu tô com um problema com meu filho. É, então, assim, é claro que não é uma, uma regra, né? Mas eu acho que a gente ainda tem, nossa, muitos passos para caminhar no tocante a isso, sabe? E, de fato, assim, eu até coincidentemente agora eu tô participando de um curso online da, da Fortner School of Law, que é uma ótima universidade de Nova York, sobre liderança feminina no direito. É um curso super interessante, toda sexta-feira online, é, com... Tem mais ou menos 100, 150 advogadas do mundo inteiro, muito com foco na liderança feminina do direito. E aí, tem vários painéis, né? Então, toda sexta-feira, eles montam painéis com assuntos diferentes. Então, assim, é, liderança feminina e aliança com o homem, como que o homem pode ajudar, aliança das próprias mulheres, painel da diversidade, é, a, a mulher e a família, enfim. E aí, sempre eles montam, assim, tem um, uma advogada, né? Assim, de alta liderança, que tem duas outras entrevistadas que compartilham experiências. Por que que eu tô trazendo isso? Porque elas sempre trazem números, né? Assim, Números da liderança feminina uhum. no direito. E quer sejam números dos Estados Unidos, quer sejam números globais, né? Porque é um evento é, é de lá. Mas, é, assim, a realidade do Brasil, ela é ainda mais severa, né? Então, é, é hoje, você tem... Eu não vou saber reproduzir esses números aqui, mas com absoluta certeza, né? É, a maioria dos alunos na faculdade de direito, né? É, é de mulher, né? Ou seja, e... Só que em, em cargos de alta liderança... Né, esse percentual é, assim, infinitamente inferior ainda. Né? Então, assim, o que a gente vê, na verdade, é que, com muita dificuldade, poucas mulheres conseguem alcançar a autoliderança no direito. Em algumas áreas, como, por exemplo, na área de fusões e aquisições, com mais dificuldade ainda. É, e aí, por que, que eu estou contando isso? Porque, num desses painéis é, que eu estou assistindo, é, uma advogada, né, que faz parte de um comitê de diversidade de um escritório, porque hoje esses grandes escritórios de advocacia, não, não só no Brasil, mas no mundo, quase todos eles já têm um comitê de diversidade voltado exatamente, não só para a questão da mulher, mas também para a questão, enfim, é, racial, né? GPD, enfim, todas essas questões. E, e, e aí, exatamente... Isso é colocado lá, né? Assim, que dentro do comitê de diversidade, o um grande desafio que eles têm é, por exemplo, é, alcançar um grande nível de liderança na área de fusões e aquisições. Uhum. E aí, ela estava exatamente falando isso. Olha, tem outras áreas aqui do direito que a gente já consegue ter... É, cargos, assim, liderança, né, muitas vezes quase páreo-páreo é, com a liderança masculina, mas, e aí ela compartilhando exatamente isso, por exemplo, na área de M&A aqui pra gente é um grande, é, é difícil. Uhum. E aí eu acho que isso decorre, assim, de vários fatores, especificamente na área de fusões e aquisições, né, eu acho que, primeiro pelo fato de ser um mundo de, dos negócios, então, assim, o meu mundo, ele é muito mais corporativo do que é jurídico, uhum. né, assim, o meu mundo é muito pouco jurídico, né, assim, eu, eu não vou no Poder Judiciário, eu não vou no fórum, eu não, enfim, meu, meu mundo é do corporativo, meu mundo é das empresas. E aí, assim, o mundo corporativo dos negócios, ele é muito mais por si só masculino do que, do que, do que feminino, acho que esse é um grande, um grande fator. E é, as operações de, de fusões e aquisições, elas são é, cíclicas, né, então assim, tem momentos de alta intensidade de trabalho. Né? E isso também para mulheres exatamente por todas essas questões, principalmente com a entrada do filho, é muito desafiador. Né? Então, enfim, eu acho que...
0: Mas
2: dando um depoimento aqui, eu tive a oportunidade de estar tá junto com a Paula em alguns deals que a gente fez. É, e honestamente, eu acho que a agregação de valor sua, pessoalmente, do escritório, né, é, que por sinal, era o escritório estava sendo representado por você e por outra mulher... É, é, né? pela, é pela Eugênia, que é sua sócia Sim. hoje. A agregação de valor ela é, ela é diferenciada. O mundo corporativo, por ser muito masculino, ele às vezes não consegue ter uma visão mais ampla que as mulheres conseguem agregar. Então tê-la ao lado nos diversos deals que a gente conseguiu conduzir, seguramente agregou muito valor. Então fazendo um depoimento público Ai, aqui te agradecendo Obrigada. que realmente foi, foi diferenciado, entendeu? Eu, eu...
1: Assim, de novo, eu não gosto de generalizar, mas as mulheres de modo geral são mais detalhistas, uhum. né? É, assim, é uma característica… Tem homens também muito detalhistas, mas as mulheres de modo geral são mais detalhistas. E a área de Meneia é uma área de muitos detalhes. Muitos. Né? Muitos detalhes. Então, realmente, esse olhar, eu acho que é… Acho que é, é Acho, acho, acho que agrega, na verdade, entendeu? Conseguiu agregar. É, é. mas assim, o que, o que eu sempre busquei é exatamente assim, nunca colocar qualquer dificultador da minha maternidade para o cliente, sabe assim? Eu nunca me senti nesse direito, sabe? Não, é, isso, é, isso é real, eu viajei isso isso... com ela
2: grávida, barrig, barriguda. É. A gente fazendo reunião de fechamento de deal com você barriguda, eu lembro é. disso.
1: Então assim, isso, isso eu nunca... Sabe, assim, eu sempre, eu sempre falei, não, assim, minha maternidade é minha maternidade. É, em, em 2000, eu tive a minha primeira filha em 2015, né? É, eu tenho três filhos, uma, a Gabriela, que tem seis anos, a Maria Eduarda, que tem quatro, e o João Pedro, que tem um ano, fez um ano agora em outubro, né? E aí, em 2015, quando eu tive a minha primeira filha, é, foi um momento... É, terrível do Brasil, né, assim, a área de fusões e aquisições, ela acompanha, né, é, as questões econômicas e financeiras do Brasil, é, então, foi, foi um, um momento da economia brasileira muito difícil, foi um ano para o muito difícil, é, então, assim, no meu pós-maternidade, da minha primeira filha, foi muito desafiado, porque eu tive que voltar a trabalhar num contexto, assim, horrível financeiro pra, pra, da área, então, assim, você... Sai de casa, você deixa a sua filha, né? Com uma babá que... Graças a Deus, eu tenho uma ótima babá que tá comigo até hoje. Mas, mesmo assim, não é você que tá lá, hum. né? É, é pra poder ir dedicar ao seu negócio que naquele momento tava dando prejuízo, né? E, então, assim é muito, muito, muito difícil. Eu cheguei a pensar em eventualmente desistir, cheguei a achar que aquilo não era pra mim, comecei a fazer novamente um coaching profissional naquela época, falando, meu Deus do céu, como que vai ser isso, né? Assim, como que eu vou, com, assim, como, como que eu vou conseguir me dividir, assim, entre ser advogada e ser mãe, né? E fazer tudo isso dar certo.
2: É, foi uma história de resiliência, Bonito, é
0: legal. E, e, e eu tenho até um, um ponto nesse sentido, aí te perguntar aqui, eu acho que é um negócio legal... É, eu, eu dentro do escritório a gente tem uma quantidade de mulheres razoável assim, a gente deve ter eu não, eu não diria que é um para um mas vai é, é um e meio para um não é não, não chega a ser três vezes homem para mulher lá tem até bastante mulher eu acho que é, é, nesse mercado de serviço, de atendimento de assessoria e tal mercado bancário é mais é até comum ter muita mulher e tal é, e a gente vê ali vários casos de, de né, assessores que têm família, filhos e tal, precisam conciliar. A gente tem alguns casos de assessores que fizeram uma, no, no, o período de transição foi também junto com o período de gravidez e tal. Na sua visão, é, é óbvio que existe uma queda de rendimento, né? assim é normal acho que as pessoas Sem a dúvida. mulher que está ali ela precisa dar realmente uma atenção para a família eu acho que o homem também deveria eu acho que é uma questão muito mais de cultural que a gente precisa mudar com o tempo para valorizar esse momento da vida pessoal que, que ela, ele não dura ele não dura 20 anos ele dura alguns meses talvez anos talvez um ano dois anos um ano e meio que é um período que para um negócio Pode ser realmente vital, igual você falou, em situações de crise, momentos que você precisa, às vezes, dedicar um pouco mais, mas ainda assim é preciso você, você compreender porque o trabalho, ele é o, ele é o meio, ele não, ele não é o fim, né? Talvez a família é o fim, né? A nossa vida pessoal é que é o fim. Sem dúvida. É, o que, que você acha que falta hoje, não só no Brasil, mas é, vamos, vamos colocar na cultura dos negócios, o que, que você acha que precisa mudar na visão das pessoas, né? É, pô, às vezes do sócio entender, do colega de trabalho entender esse momento... É, é, é falar mais é, ou é uma questão mesmo de, de, de cultura que precisa mudar
1: Sanzio, eu acho que é, vai além da mudança na cultura dos negócios eu acho que é até uma mudança na cultura da educação da mulher, uhum. sabe é, e até tá trazendo assim esses aprendizados né? o que eu tenho escutado nesse curso assim, que muitas vezes diz o óbvio que você não pensa, né, assim é, a mulher né ela, ela é educada, muitas vezes, para não manifestar o seu desejo, uhum. né? Assim, até quando você pensa assim, por exemplo, da paquera, né? Ela é educada assim, ah, não, você não pode manifestar um desejo que você tá interessado eventualmente num homem, entendeu? Mas um homem pode manifestar o desejo. Assim, essa é uma questão cultural, né? Ou seja, se você for pensar friamente, né? Por quê? É porque o homem pode e a mulher não pode manifestar esse desejo. Culturalmente, nós somos educadas assim né, é, eu sei que isso tá cada vez mudando mais, parece que essa geração nova agora já não pensa tanto dessa maneira, mas enfim, é, eu fui criada dessa maneira né, assim, acho que toda a minha geração foi criada dessa maneira, né, então assim, ah, não manifeste seu desejo, a mulher foi criada para ser, de certa maneira, muito mais recatada do que o um homem, uhum. né, assim, ah, não então mulher, acho que assim, se você, se você fizer, se você der um passo atrás e pegar por exemplo a geração da minha mãe, né, assim, na geração da minha mãe, minha mãe, você imagina fez matemática né, minha mãe tem 67, 68 anos de idade, ela já foi completamente fora da curva, uhum. né? Então, por que, que eu tô dizendo isso? Porque toda essa questão cultural e da forma que você educa a mulher reflete também na uhum. profissão dela. Uhum. Por quê? Porque na medida em que ela chega ali no escritório ou numa empresa e ela começa a trabalhar, é, ela, muito provavelmente, vai ter muito mais dificuldade de manifestar seus desejos e pretensões do que um homem. Né? Assim, uhum. Por quê? Porque ela foi educada. Né, assim, para culturalmente ela ser muito mais recatada. para culturalmente ela não manifestar o desejo dela, entendeu? Então, assim, é, o homem não. O homem foi educado pra quê? Pra prover, pra crescer, pra evoluir. A mulher foi educada… Então, assim, eu acho que a questão não é só da empresa. Eu uhum. acho que é uma questão, assim, dando um passo atrás. É uma questão cultural mesmo. De… E, e, e aí, de novo, assim, trazendo até muito meu pai, né? Ele sempre falava pra mim, falava Paula, eu não quero que você dependa de nenhum homem na sua vida, sabe? Ele sempre disse isso pra mim. Sabe, eu quero que você tenha sua independência. Eu não quero que você dependa de nenhum homem. A pior coisa da vida é você depender de alguém. Né, assim. É. E, e, enfim, eu, 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 eu tive essa educação. Mas eu sei que, que muitas mulheres... Né, assim, e, 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 de novo, faz parte de toda a nossa questão cultural, entendeu? Uhum. Então, até nesse curso eu escutei um depoimento de uma advogada dizendo né, assim, que ela lembra que quando ela era pequena... Ela ia na casa de alguém, a mãe dela virava pra ela e falava assim, você vai entrar em algum lugar? Não, não encoste em nada. Não faça nada. É, fique quieta do meu lado. A mãe dela falava pra ela, né? E aí, ela contando que a primeira vez que ela entrou num grande escritório de advocacia em Nova York, aquele escritório lindo, maravilhoso, com marmos, ela lembrava da mãe dela falando assim, não encoste em nada. É, não faça nada. Não converse com ninguém. Então, assim, é, tudo isso vai sendo é. refletido na sua carreira profissional, na sua progressão de carreira, na sua dificuldade de chegar para o seu líder e falar assim, ou, oh, e aí? Eu quero crescer. Qual é o espaço que eu tenho aqui dentro? Legal. Porque assim, porque culturalmente você, você não foi ensinada a manifestar seu desejo tão forte como, por exemplo, um homem que pode chegar pro, pro líder dele e falar assim, e aí, eu quero progredir eu quero crescer, eu quero alcançar aqui um cargo de gestão, qual, qual que é a oportunidade que eu vou ter aqui? Então eu acho que enfim, eu acho que pra mudar é, acho que o primeiro passo é uma mudança na própria cultura de criação da mulher, uhum. sabe? E dentro da empresa, respondendo a sua pergunta, eu acho que são muitas questões óbvias, assim, sabe? Assim, flexibilidade de horário, eu acho que isso ajuda muito a mulher, entendeu? Uhum. É, eu acho que talvez a flexibilidade, porque se no final do dia, você tem um trabalho a ser entregue. Uhum. Então, assim, também… Vão falar assim, você falar assim, é, você geria aquilo ali, né? Falando: "Ah, eu tenho um trabalho sem entrega, e, eventualmente aquela pessoa não te entregar um trabalho." você vai começar a ter um problema. Uhum. Então, eu acho que talvez se você dar àquela pessoa mais flexibilidade para ela executar o trabalho, ela vai te entregar. Mas nas horas que melhor convier a ela, uhum. eu acho que talvez este seja um grande tem, ponto, Tem sabe? que ser uma
0: moeda de troca, né? Tem que ter uma autorresponsabilidade da pessoa.
1: Exatamente. Essas,
0: essas flexibilidades, nesses né, ajustes que precisam ser feitos, eles sejam feitos.
1: Eles sejam feitos, exatamente. Legal. É.
2: Ô Paulo, um ponto legal aqui é que é o seguinte, na sua história empreendedora, o um empreendedor acaba que ele é muito mais do que simplesmente um empresário, né? Ele tem que em algum momento se, ser um líder ali dentro também, né? E você viveu um momento em que você estava lá na, na garagem do seu pai com 30 pessoas, liderando essas 30 pessoas e elas olhavam para você e era, acreditavam na sua palavra, né? Como é, que, como é que você enxerga esse contexto da sua liderança para que o escritório pudesse chegar onde ele está hoje. Né? Porque acho que definitivamente sem liderança, e uma liderança que eu imagino que é até aspiracional, as pessoas lá dentro olham para você e, e tem um nível de admiração e falam, putz, algum dia eu quero ser que nem ela. É, como é que você faz essa construção e quais foram os desafios de liderança que você enfrentou para chegar? Lembrando que ela era
1: nova na época, né? 30 anos, é, mais <risos> é, que isso, era 30 anos, é muito nova. Eu, eu acho que o principal desafio, é assim: eu acho que o líder ele sempre tem que mostrar a visão. Né, ele tem que sempre, ir, enfim, estar tá ali engajando e mostrando a visão. Eu acho que o maior desafio é você mostrar essa visão mesmo num cenário pessimista. Esse é o principal desafio. Porque, vamos falar assim, nesses 10 anos, tiveram cenários muito difíceis, como, por exemplo, em 2015. É, e, e em outros anos, por exemplo, ano passado. Né, assim, ano passado, quando veio a pandemia, em, em abril, assim, grande parte das operações de MNI que a gente estava fazendo foram suspensas. E aí, a gente viveu, assim, é, a gente vai do céu ao inferno, né? Porque, assim, de abril a julho do ano passado, poxa, catastrófico, catastrófico. Então, assim, se eu tinha uma previsão de faturamento de X, ela caiu para X barra 5, entendeu? Então, assim, e aí o grande desafio nesses momentos é, apesar do cenário ruim, você mostrar os seus liderados uma visão de que, não, vai dar certo, a gente vai enfrentar, a gente vai passar por isso e você se manter ali acreditando em tudo aquilo, entendeu? Eu acho, acho que esse é o grande ponto, assim. Eu, eu, eu não diria que eu sou otimista, mas eu sou muito assim, não, vai dar certo, vai dar certo, embora, a gente vai, vai tá, tá passando por isso aqui, né, tá vindo um furacão aqui, a gente vai passar por esse furacão, mas daqui a pouco vai, seguiremos em frente, assim. O que eu sempre disse também é o seguinte, assim, eu acredito no trabalho, no trabalho bem feito. Sabe? Então, assim, tem momentos difíceis? Tem, mas, poxa, a gente faz um bom trabalho? Faz. A gente faz um uhum. trabalho bem feito? Faz. A gente faz um trabalho dedicado? Faz. Não tem como dar errado. Uhum. Não é possível que vai dar errado. Não tem como dar errado. Então, assim, vai ter momentos difíceis? Vai, mas a gente vai passar, vai superar e daqui a pouco vai vir um outro momento bom. Então, assim, acho que é muito isso. assim. É isso que eu sempre tento passar, passar muito pro time, sabe? Eu falo, gente. E outra coisa que eu sempre falo muito, né? Assim, a advocacia não é um tiro de 100 metros. Assim, com algumas raras exceções, né, de uma pessoa que eventualmente, poxa, criou aí uma tese fantástica, teve uma ação milionária, você não vai, vamos falar, enriquecer, né, na advocacia de um dia para o outro, né, definitivamente. Uma maratona. É uma maratona, exatamente, entendeu? Então, você tem que estar tá ali, ciente do seu projeto de longo prazo, é um projeto de longo prazo, seja qual for a área da advocacia, né, eu acho que definitivamente não é um não é um não é uma área que você não forma vai abrir um escritório de advocacia enfim não é né é, e, e muito além do dinheiro né não é uma área que de uma hora para outra você vai vamos falar é, ter muitos clientes muitos projetos ou seja é um crescimento eu falo que é o seguinte quanto mais você advoga mais você advoga uhum, né uhum. porque é, o seu bom atendimento, o seu bom trabalho te geram novos clientes, né? Acho que essa é a melhor forma é. de você ganhar cliente.
2: É um business de reputação, Sem né? A credibilidade, dúvida. você vai exatamente. construindo. É um negócio...
1: Exatamente, isso é. mesmo, exatamente. É. Então, então, assim, eu acho, que, eu acho que no tocante à equipe é, é, é isso, assim. Eu sempre tento mostrar para eles a minha visão, sabe? A minha visão e a minha visão sempre foi, assim, não, tá ruim. E quando tá ruim, eu falo. Eu também não... tá ruim, Entendeu? Tá ruim, hum. mas, mas calma, vai vamos, dar certo. Vamos ajustar, né? Exatamente, entendeu?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Paula. É, eu, eu conheço um pouco é, o seu segmento, né? O claro. direito societário, é, por causa de amigos, e a gente conversa, é. amigos advogados, a gente tem advogados que assessoram a gente nesses deals, a gente tem algum contato por causa do mercado financeiro, e a gente vê justamente isso que você falou, é um negócio muito de reputação. E o mais comum que a gente vê de uma pessoa que quer entrar numa área, que é uma área bem nichada, bem fechada, né? Você tem alguns grandes escritórios hoje no Brasil que são bem relevantes nesse segmento. É, e não é uma coisa óbvia. Até para o próprio advogado. Não é Tem cara que faz direito e ele, fa, ele escuta muito pouco sobre essa área e às vezes nem se interessa porque não é tão falado. Eu não sei hoje em dia, mas na sua época, com certeza, era muito pouco falado dentro, dentro da faculdade. Muito. E tal. É vocês começaram é, é, esse, o escritório assim é, lá atrás e sem um histórico grande, né? Vocês construíram essa reputação suas ao longo Sim. dos 18 anos, Sim. né? Que não é o óbvio, Sim. né? Sem ter Sim. aquela chancela de um grande advogado é. e tal.
1: Eu não fui para um grande escritório, é. fiz a carreira dele lá, tive a oportunidade de fazer várias operações, de fusões e aquisições, e aí, um determinado momento, saí, abri o meu Ex escritório, falando aqui, ó, tá aqui, tu abre o meu escritório e trago comigo todo um portfólio do que eu fiz lá no grande escritório, né? É,
0: exatamente. E, e a maioria dos advogados, escritórios, eu vejo que eles não têm uma estrutura comercial clara, assim, dos menores, tá? Uhum. Assim, os grandes com certeza isso é bem mais, mais estruturado, mas porque o advogado no final do dia, muitos acabam saindo da faculdade com aquela visão assim, não eu entendo de, do direito, da lei, disso, daquilo, outro, de contrato e agora eu vou advogar. E ele esquece que no final do dia ele tem que vender o serviço dele. Exatamente. Né? E, e essa construção de portfólio, ela passa por olha, eu tenho que gastar um pouco de sola de sapato, vender meu serviço, convencer ele de que eu sei fazer o que eu tô me propondo a fazer e tal. Como é que foi isso na sua construção e como é que você enxerga isso hoje dentro do seu escritório, essa parte mais comercial é, e como você enxerga isso no mercado de escritórios em geral? Isso é uma coisa clara e bem estruturada? Isso é mais curiosidade, que eu sempre quis perguntar pra alguém.
1: Então, assim, como, como que foi pra mim? Pra mim foi um processo difícil, assim, eu nunca me vi como uma pessoa comercial, hum. sabe, assim, de... eu nunca me vi dessa maneira. É, e, e pra mim foi um processo difícil. o que se Você me perguntava, Paulo, como é que você conseguiu os seus clientes? Né, assim, <risos> é, é, porque lá atrás, quando eu comecei a trabalhar nesse escritório, eles tinham alguns clientes, né, que que eu comecei a atender e, e aquela questão que eu falei, assim, eu acho que a advocacia sem assim, advogar te gera novos clientes. Então, assim, eu acho que muito em decorrência do atendimento, eu sempre fui é, muito, muito, assim, tarefa dada é tarefa cumprida, né? Por que, que eu tô falando isso, assim, né? Acontece muitas vezes que você passar uma tarefa é, para um advogado e, eventualmente, você tem que ficar ligando, cobrando e, e, e enfim. E, eu, e eu, não é o meu perfil, não é o meu perfil de vida, né, assim, eu, sou, eu sou uma executora nata né, assim, até lá no escritório tem um, um disque que é um negócio que a gente faz de perfil, aí outro dia nossa nossa RH falou Paula, eu nunca vi ninguém com perfil de executora tão forte como o seu tão, assim, eu sou muita executora então assim, se você me der uma coisa eu vou fazer imediatamente Sabe? Uhum. E aí eu acho que isso foi muito determinante na minha carreira. Eu digo para poder agarrar novos clientes, porque o cliente me passava uma demanda, eu devolvia para ele muitas vezes antes do prazo, retornava para ele. E isso fez com que novos clientes fossem me fossem sendo indicados ao longo do tempo. Eu acho que isso, assim, sem dúvida, sabe, uhum. foi foi a grande assim, eu, eu, eu foi a grande maneira que eu conseguia agarrar clientes, entendeu? Então, assim, durante muito tempo, eu meus clientes me vinham de uma maneira passiva. O que, que eu quero dizer de uma maneira passiva? É, eu, eu, eu era indicada, entendeu? Entendi. E aí, com a maturidade, ao longo do tempo, eu comecei a ter, em alguns momentos, uma prospecção mais ativa. O né? que, que é uma prospecção mais ativa? Por exemplo, é, o tributário atende um cliente X. né? E esse cliente X eu sei que é um potencial cliente para mim. E aí, por exemplo, esse cliente X teve um dia que eu encontrei com o diretor dele no avião. E aí, eu virei para ele e falei de uma maneira muito natural. Eu falei, não, aqui, a gente encontrou em São Paulo, o que você está fazendo aqui? Ah, não, eu vim fechar mais um deal de MA. Virei para ele e falei, olha, eu queria muito uma oportunidade de te atender. Queria muito que você me desse uma oportunidade para ir lá e apresentar para você o meu trabalho. Assim, de uma maneira muito natural, eu falei isso para ele, entendeu? E aí, é, por que eu estou contando isso para mim? Isso é uma prospecção ativa. Hum. E que é algo que durante muito tempo eu tive dificuldade de fazer. Assim, Eu não teria, eu não falaria isso. Vamos falar assim, a Paula de 30 anos, entendeu? Mas a Paula hoje de 40 fala isso com muita tranquilidade, entendeu? Uhum. E aí ele, ah não, claro e tal. E aí depois eu mandei um e-mail pra ele. Falei, olha, queria uma oportunidade. Ah não, e aí foi, foi, foi. Bom, enfim, hoje esse cliente tá comigo, né? Eu tô tendo trabalhado pra ele, feito várias transações e tudo. Então foi efetivamente uma prospecção ativa, entendeu? Uhum. Então assim, é, foi algo que eu fui amadurecendo ao longo do tempo. Entendeu? Porque antes eu falava, ai meu Deus, assim, lá vai eu pedir, sabe assim, eu, eu achava que não era certo uhum. ficar assim, é... sei, não, não, não me soava bem, entendeu? Eu, eu não conseguia fazer isso com a naturalidade que hoje eu consigo fazer, que eu falava, ah, o máximo que pode acontecer é ele falar assim pra mim, ô oh, Paula, eu tô tão bem com esse escritório, não sei, assim, a gente não tá pensando em trocar, eu, não, oh, tá bom, assim.
2: O não você já tem
1: não, já tem, é. né, assim, ele poderia falar isso pra mim é. pra mim tudo bem, entendeu? Mas é. o que aconteceu foi que, de fato, ele já estava avaliando trocar esse escritório, por, por, pelos motivos dele, e eu tive uma oportunidade, eu entrei, entendeu? É. Então, assim é, e aí, respondendo a sua pergunta, a gente não tem um departamento comercial, uhum. né, então, hoje quem faz a prospecção, é, 100% dela, em geral, somos eu e a Eugênia, né, que, que, que é, que é minha sócia, é, e, e essas prospecções vêm né, de muitas indicações, né? acaba que nós hoje somos, né, muitas vezes indicadas, recomendadas, e tem também essas prospe prospecções ativas. E é sempre assim, então, por exemplo, sei lá, dá um exemplo, suponhamos que, né, poxa, o Hassan me conhece, pode me recomendar, e eu sei que ele é amigo de alguém que, sabe, que é um, um comprador aí, quanto mais no mercado, falou, uhum. ô Hassan, você pode me apresentar a tal pessoa? É algo que eu faço muito, uhum. entendeu? Aí ele, poxa, Paulo, claro, ele vai me apresenta. Eu vou chegar pra pessoa e falar, olha... E eu sempre tento assim, ser o mais breve possível, sabe? Eu acho que esse papo de ficar se vendendo é muito chato. É, é. E aí eu falo com a pessoa, eu falo, olha, eu vou, vou ser o mais breve possível aqui, enfim, é isso.
2: Legal. Ô, Paula, é, me conta... Você tava falando aí e me veio na cabeça. Você falou sobre amadurecimento, né? E a Paula, com 30 anos, fundando um escritório... Ainda não era mãe, tava, tava, não. Gra... tava grávida, é. nem, não, não nem tava, tava grávida. grávida ainda. Não, então, é. assim, você tem uma Paula de 30 anos, início lá da jornada empreendedora, e você tem a Paula hoje de 40 anos, mãe de três filhos. O que que são os amadurecimentos
1: Nossa. dessa... <risos> nu. No... são muitos, assim, sem dúvida, muitos, assim. Em termos de trabalho, hoje eu consigo ser muito mais eficiente. Né? então assim, acho que é, a maternidade me trouxe isso né? eu tenho muito menos tempo efetivamente então de certa maneira eu tenho que fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, mas de uma maneira muito mais eficiente né? é, algo assim né gente eu que, que, acho que acho que é importante frisar isso assim uma premissa do nosso escritório sempre foi, assim... Quando a gente sentou para poder abrir o escritório e o Paulo... A gente sentou aqui na, na Pizza Sur, aqui na Saravassa... Pegamos um guardanapo, começamos a rabiscar o escritório. E aí a gente falou, não, a gente quer um escritório, assim... Efetivamente, muito mais plural. Eu digo que seja muito mais de todos, né? Então, assim, a, gente, a gente já nasceu, assim, com uma política de distribuição de resultado com o time. A gente apresenta o resultado o time de uma maneira muito transparente e tudo. Então, assim, eu acho que um, um grande fator que sempre me possibilitou tudo isso, eu digo, é, o crescimento, né? Os desafios, é que é, a gente tem muita gente boa com a gente, sabe? Então, assim, a Eugênia, que veio com a gente na época, que era uma estagiária na época, né? Hoje é minha sócia, né? Outros advogados, né? Vieram muito bons e apostaram no projeto. Então, eu acho que isso, isso também sempre possibilitou é, a gente... Vamos falar, a gente crescer e crescer com... com vamos falar assim, sustância. Crescer com... Consistência. Enfim, consistência, com qualidade, exatamente. Essa era a palavra. É, e, e eu acho que... Enfim, assim, linkando né, a sua pergunta. Eu acho que ao longo desses 10 anos eu moderei cada vez mais isso. Ou seja, cada vez mais a consciência de que eu, eu preciso ter pessoas boas comigo. Eu preciso ter gente boa comigo. Gente feliz, gente engajada. para isso... Né? Eu não posso ganhar dinheiro sozinha. Eu não quero ganhar dinheiro sozinha. Né? Assim, e essa ideia foi amadurecendo cada vez mais comigo ao longo do tempo. Sabe assim? É, então assim, a, a 30, a, quando eu tinha 30 anos, eu já tinha essa certeza. E hoje com 40, eu tenho assim, eu não tenho dúvida. Sabe assim? Que o caminho para o crescimento, é, o caminho é, é de fato você engajar boas pessoas com você no seu projeto. E para isso você precisa criar um sentimento de pertencimento. Aquelas pessoas precisam sentir pertencentes àquele projeto. Não é um projeto só mil. Não pode ser um projeto só mil, hum. né? É, e eu acho que isso foi um ponto que eu amadureci muito, assim. E eu busco cada vez mais, sabe? Eu amadureci. E, poxa, a maternidade dá uma reviravolta na sua vida, né? Você assim, acha que você passa a ver o mundo de uma outra maneira. Então, é... Nossa, eu não sei nem... <risos> é, até difícil, é, é, é até difícil colocar, mas, assim, a partir do momento que você é mãe você, enfim, você de fato passa a ter outras prioridades, né, assim, de, assim seus filhos, sem dúvida, Ele, meus filhos são a minha primeira prioridade, mas eu tenho o um trabalho que é igualmente muito importante e você tem que amadurecer muito nesse sentido, né, ou seja como, como é que você vai conciliar tudo isso enfim, acho que é isso massa, legal. legal
2: Paula, pra gente fechar aqui se você tiver mais uma pergunta, fica à vontade, mas pra gente fechar tem um monte de jovem mulheres algumas em faculdades de direito, outras não, que começam a ver essa oportunidade de empreender, começam a ver que isso, da, que, que isso pode ser um negócio para elas. Sem dúvida. Você né? viveu essa experiência, você está entregando um trabalho lindo, um projeto bacana que está crescendo, está funcionando e está tá tendo sucesso. O que você fala para essas pessoas, essas pessoas que estão hoje com essa vontade de começar, com a vontade de dar o primeiro passo mas que tem, vivem, em algum momento, viveram parte dessa cultura, que não é, que é a cultura do tipo, putz, será que isso é para mim ou, ou é para os homens mesmo é, assim? é, então, exatamente. Então, o que, que é o recado que você passa para essa turma?
1: Eu acho que... Sejam confiantes. Acho que, assim, autoconfiança é, é muito importante. Sim, eu, eu sempre fui muito autoconfiante, acho que isso sempre me ajudou muito sabe assim, isso aqui eu sei, e beleza, eu sei, então tá bom, então não vai ter problema, isso aqui eu não sei, então tem que falar pra pessoa que eu não sei, sabe, é, então, assim, acho, que, acho que a autoconfiança sempre me ajudou muito, é, eu, eu, se você me perguntasse assim, você já sofreu preconceito ao longo da sua carreira profissional, claro, né, acho que, acho que talvez para nenhuma mulher que você perguntar, ela vai te dizer que não, claro que eu já sofri, eu teria alguns casos para contar, mas eu acho que eu sempre fui muito autoconfiante, então apesar disso, isso nunca foi um problema para mim, Sabe, assim, é, eu me recordo de uma reunião que eu fui, eu era nova, nova, e numa grande empresa, e aí era um cliente que não era atendido por mim, me mandaram ir, eu cheguei lá, ele ficou me olhando, e aí ele virou pra mim e falou assim pra mim, é, eu acho melhor você sentar aqui, é, pros leões não te engolirem. falou, é, deixa, os leões não te engolirem. Aí eu sentei lá do lado dele. E aí a gente começou a reunião, tá, 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 e enfim, conduzi. E aí no final ele virou pra mim e falou assim pra mim, nossa, me desculpa, eu fui, é, Fui grosseiro com você Delicado. e tal. Te vi, menininha e tal. Acaba que meu biotipo também não contribui, né? Assim, assim aquele biotipo meio… Né, assim. E aí… E, mas eu sempre fui muito autoconfiante. Então, assim… Ele falou aquilo ali pra mim e eu acho… Sabe assim? Então, assim… No que eu sei, claro. Eu não sei tudo. Né? Mas aquilo ali que eu tava ali, eu tinha certeza que eu sabia, enfim. Então, assim, é, no que eu sei, eu sempre fui muito autoconfiante, sempre me ajudou muito. Então, o que eu tenho para dizer antes de tudo assim, é, confie em você, no que você sabe, no que você é boa, no que você é capaz. Né? Não importa o que as outras pessoas vão dizer. Acho que o que importa é o, o quanto você sabe que você pode contribuir e agregar. Acho que esse é um grande ponto. Né? Assim, é, e, e junto disso, é seja humilde também. Né? Eu acho que essa é uma reflexão que eu sempre faço sempre faço a gente eu tô sendo humilde sabe porque é, eu acho que a humildade também ajuda muito então no, nos momentos que você precisa reconhecer que você não sabe que você não é boa ou que você errou você tem que fazer isso também então eu, eu acho que acho que uma grande parte do sucesso envolve a humildade também é, seja resiliente né assim porque para empreender não tem como você não ser resiliente né assim acho que empreendedorismo e resiliência andam juntos na verdade é, e uma vez, eu li um artigo há muitos anos atrás, assim, de um advogado que, que me marcou muito. Ele falava assim, os 10 segredos dos advogados do dia de sucesso, um advogado americano. E tiveram alguns pontos, assim, que é, uns que ele, que ele falou lá, que eu não sei se são tão importantes, enfim, mas um, um me marcou muito, que ele disse o seguinte, não sabata se com um não. Ele falava assim, ao longo da sua carreira, você vai escutar vários não, né, assim. Não sabata com um não. E realmente, ao longo da minha carreira, eu já escutei vários não, né? Assim, então assim, quando eu tava na faculdade é, na época eu tentei como eu atuava com o processo civil, tentei monitoria em processo civil, não consegui entrar né, assim é, eu formei na Milton Campos, então eu tentei entrar no UFMG, na UFMG, não consegui entrar, não, assim, eu tive vários nãos também na minha carreira, né, clientes que eventualmente eu tentei entrar e não consegui entrar, é, então assim, não se abata com esses nãos né, assim, os nãos fazem parte da vida é, e, e enfim, você pode ter eventualmente um não de um cliente hoje, eu Pode ser que amanhã você seja contratada e está tudo bem, sabe? Está tudo bem o cliente eventualmente decidir contratar um outro escritório, um outro cliente. Não significa que você não é boa, né? Talvez significa que, para aquele momento, faça muito mais sentido para o cliente contratar um advogado que tenha mais o perfil para o que ele precisa. Então, eu acho que esse seria um, uma, outra, uma outra dica também, assim: não se bater com os não que você vai ter na vida, que faz parte, realmente. Eu acho que é isso.
0: Ah, essa questão do não, eu, vi, eu não lembro quem que foi que falou, mas era mais no contexto do comercial. Gente, do comer... isso
1: me marcou muito. Ah, o comercial
0: falar, é uma pessoa que é. ele recebe muito não, né? Porque muito, ele tem que bater mais conta. não do que sim. Mas, e ele fala justamente, ele falou o seguinte, olha, o sucesso de uma pessoa é medida pela quantidade de não que ele recebeu. Porque é o seguinte, no final do dia, se eu recebi 100 não, se eu vou ter convertido ali mais uns, uns 10%, é, então 100. eu recebi 10 sim. Exatamente. É. Se é. eu receber mil, eu, eu ganhei uns 100. é. É, então é. é isso, legal demais essa história viu Paulo, parabéns obrigada, muito legal, é isso, fiquei feliz que você tenha aceitado o convite Foi eu muito que agradeço
1: massa. gente, obrigada mesmo para mim é uma honra, uma não, oportunidade obrigada que vai,
0: é, motivar muita gente eu mesmo conheço pessoas que querem trilhar histórias parecidas com a sua e que se escutarem a sua história vão, vão se sentir mais ainda confiantes em continuar no caminho e parabéns pela, pela construção não só de um negócio e de uma família ao mesmo tempo com uma história de garagem
2: é, <risos> é. <risos> Não, é. essa nós vamos ter que colocar no vídeo do YouTube. Tem que aparecer lá a, a fotinha garagem. da
0: garagem <risos> um para edição. É,
1: é. <risos> Obrigada, gente. Obrigada, Paulo. Tá? Paulo.
0: Até a próxima. Obrigado, Raça. Valeu, Valeu turma. Valeu.